0: Добрый день дорогие зрители, мы вместе с Русланом Тотровым записываем очередной выпуск на Истории. И сегодня мы поговорим о том событии, который в принципе помнят все, но детали мало кто знает. Речь идет об убийстве вице-премьера Южной Осетии Валерия Хубулови и убийстве бизнесмена
1: Сергея Зленко.
0: Вот, наверное, вторая фамилия, мало кому что говорит.
1: И попробуем этот пробел, конечно, восполнить.
0: 31 мая 1998 года, это был воскресный день, Зленко и Хубулов отправлялись на рыбалку на озеро Бекан и заехали на товарные ряды рядом с рынком Алан. Дальше читаю вам сводку. В воскресенье днем по Владикавказе преступники расстреляли автомобиль Mercedes, в котором находились заместитель председателя правительства Южной Осетии Валерий Хубулов и директор местной фирмы Рисола Сергей Зеленко. Хубула скончался на месте, а Зленко по дороге в больницу. Некоторое время спустя оперативники нашли автомобиль с трупами предполагаемых убийц. То есть, очевидно, было заказно убийство. И для исполнения были вот такие выбраны какие-то, скажем, местные ноунеймы, no которые, видимо, обладали боевым опытом, но просто их использовали как расходный материал. Их трупы потом нашли. Один Джоев, другой Кокоев, больше о них глобально ничего не известно. Ну, просто использовали расходный материал. И вот, Руслан, большинство людей и вообще большинство версий, они формируются вокруг того, что это было убийство именно Валерия Хубулова, связанное с его политическими амбициями, с его деятельностью по защите заложников. Ну, он занимался в вопросах... Не секрет, что на Северном Кавказе это воровали людей, и он занимался вызволением людей из плена. Ну, там много причин называется. Но все забывают, что вполне вероятно, это могло быть убийство Зеленко, а Хубулов тут просто оказался рядом. Ну, давай о версиях.
1: Давай разграничим сразу Начнем с того, что мы говорим о открытых источниках, угу. то есть все, все, о чем мы расскажем вам сегодня, это информация, которая так или иначе публиковалась в свободной или не очень свободный, ну по большей части тогда свободной российской прессе в да. то есть здесь не будет слухов, здесь не будет домыслов, здесь будут рабочие версии, которые отрабатывало следствие. Я тебе предлагаю сначала э, разобраться с Хубуловским следом, а потом уйти на Зленковский. Ты очень интересную вещь упомянул и одна из версий следствия тогда действительно была, что это могла быть месть чеченских боевиков либо же правильнее сказать чечено-ингушских боевиков да. из-за того, что Валерий Хубулов использовал за обширные связи в своей, в, в назначенной мной географии, в том числе связи с Шемилем Басаевым, например, что никогда ни для кого не было секретом. Да? помогал вызволять из плена осетинских заложников. Самый известный, наверное, случай, это когда, вы все прекрасно знаете, Саслана Секоева, заместителя министра внутренних да. дел долгие годы, а также Шмидт Заблаева, он был заместителем председателя Конфедерации народов Кавказа. Мы с тобой рассказывали о том, как глава этой конфедерации Юсуп Сасланбеков был убит. Да, да. В начале нулевых, да? Так вот, в, в, в вызволении э, Секоева и Дзоблаева свою лепту внес их у булов, и тогда, тогда поймали даже бандитов, при, приговорили к длительному, длительному заключению, и одна из рабочих версий была, что оставшиеся в живых сообщники сказали, что ну, вот мы обязательно нанесем ответный удар.
0: Давай просто поясним, для людей старше 35 лет да, в России быть... да, кто такой э, Валерий Хубулов или, как его называют, Хубу? Э, это не секрет. Этот человек э, обладал колоссальным авторитетом э, вообще и на юге, и на севере Осетии, и, в принципе, на всем Кавказе. Мне сейчас трудно даже представить вот, э, фигуру из современной сети, которая мог бы обладать таким же авторитетом и такими связями на территории всего Кавказа.
1: Маленькую деталь можно? Расскажу. Просто, да. мне кажется, это важный момент. Он, довольно нетипичную, имеет биографию для первых самоорганизованных защитников Осетии, да? mm -hmm. потому что он, помимо прочего, еще работал в Комсомоле. Yeah. И я это подчеркиваю вот почему. Когда Олег Тезиев приехал в Цхинвал создавать Южно-Осетинскую армию с нуля, безусловно, он опирался как раз на эти отряды самообороны. И вот тогда был любопытный момент, и я это слышал от него, в том числе из первых уст, тоже, так вот получилось еще в те годы. Он, я помню, как он делился своими первыми впечатлениями с отцом, с моим, с друзьями, общими их и так далее. И, он, и, и вот тогда я впервые услышал эту фамилию Хубулов угу. и впервые, в принципе, увидел Хубулова, потому что Олег очень часто к нам совсем еще молодым Валерием приезжал домой, когда на день, на два они выскакивали во Владикавказ да, из Южной Осетии забрать что-то и так далее. То есть я прекрасно помню совсем еще Хубулова, ну, ему лет 26-27 было, да? И вот тогда Тезиев объяснял, почему он выделил Валерия и приблизил сразу, он говорил, что Хубул и его люди были гораздо организованнее с точки зрения военной дисциплины, хотя никогда ей не обучались профессионально, в отличие от Тезиева, который, наверное, не знаю, может быть, только в Антарктиде военным делом не занимался, да, но не будем сейчас государственные секреты раскрывать, вот, я, я сейчас не утрирую. А, вот он говорил, что вот это комсомольское прошлое и способность организаторская, безусловно, Хубулова выделяла. Просто вот так, никогда ну, мы об этом не говорили, просто вот все, такой нюанс. Все, кто
0: ровесники Хубулова, они говорят, что он был очень авторитетен среди молодежи, обладал крайним авторитетом, он умел... Организ... Он... У него были хорошие организационные способности, он умел людей убеждать. То есть это такой потенциальный лидер, причем в тот момент до его убийства Валерий Хугулов однозначно становился президентом Южной Осетии, об этом говорили все. То есть вот все понимали, Достигнув 35 летний да, возраста. Да, все понимали, что это будущий лидер Осетии, будущий президент Сети. То есть Солтанбек Табулов, президент Осетии на севере. А э, Валерий Хубулов, президент Осетии, на юге. И это, кстати, могла быть совершенно другая история. Вот. То есть, вот первая версия, это чечено-ингушский террористический да. след. Вторая версия. Как раз в это время должны были происходить переговоры между президентом Южной Осетии Людвигом Чибировым с Эдуардом Шеварнадзе. Президентом Грузии. Президентом Грузии. Вот. И в этот момент была версия, что Южная Осетия и Грузия могут пойти на сближение. Все в тот момент обвиняли Людвига Чебирова, что он хочет договориться с Грузией. И с одной стороны, я понимаю тех, кто его обвинял, поскольку среди тех, кто его обвинял, был и мой отец. Но мы тоже должны понять реальность того времени. Никто не верил, что Южная Осетия когда-нибудь признают независимой. И было понятно, что войну надо было как-то останавливать, а единственная возможность остановить войну это ну хоть как-то достичь каких-то договоренностей.
1: Давай подчеркнем, что это, вот, не знаю, согласишься или нет, по мне это тоже очень важный момент, и он не имеющий отношения напрямую вот к этой программе нашей сегодняшней, но мне очень важно сейчас проговорить то, что э, дипломатические террополитические попытки Людвига Алексеевича в этом направлении, даже если они бы имели место быть, никоим образом не подразумевают знаете, вот, сдачу суверенитета и прочее. прочее. Людвиг Чебиров выступал здесь исключительно с политической платформой. Я
0: тебе больше скажу, э, учитывая, что... Э, Людвиг Чебиров. при Людвиге Чибирова моего отца подали в розыск в Южной Осетии. Это было. И, и на севере Осетии. И очень сложные взаимоотношения. Сейчас, спустя годы, и прошло очень много лет, и мы можем адекватно смотреть на ту действительность. В Южной Сети была политическая борьба, была реальная политика. Но и та, и та сторона пыталась, старалась во благо Осетии. Они видели это по-разному. Но слава богу, сейчас все мирно с друг друга могут пообщаться, поговорить. То есть речь
1: тут идет о том в этой версии, что сошлись конфликт интересов политиков и вояк, Последним принадлежал Хубулов к первым Чебиров, И вот такая вот версия.
0: Я бы сказал политиков и политиков, потому что для многих, вообще, для многих, после того, как фашистские грузинские войска убивали у многих людей, погибли их близкие друзья, призкое кладбище увеличилось многократно. Для многих любые переговоры с грузинской стороной это было как однозначное предательство. И я их не могу не понять. Даже Женевский
1: понимаю... формат. Да, были Лю... времена, когда Женевский формат даже э, многие, ну как по мне, все-таки чрезмерно горячие головы считали едва ли не попыткой к соглашательству. Да. Хотя это вообще никакого э, никак, никак близко с истиной не Безусловно. соотносится. Безусловно.
0: И э, Людвиг Чибиров велся себя как политик. Угу. И вот была версия, что Валерий Хубулов хочет помешать этим переговорам, и чтобы вот он не мешался в большой политике, его решили убить. Для меня эти версии, если честно, звучат сомнительно. Все-таки вот, все опираются на эти версии, бывают, что кто такой был Сергей Зленко. Кого Зеленко. убили вместе с Хубуловым. Да. Сергей Зленко, это для многих фамилия ничего не говорит, но на тот момент это один из богатейших людей. Человек просто во время распада Советского Союза перехватил э, такую госорганизацию, которая умирала, в Мед, и сделал из нее свою организацию Рисола. В момент, когда многие заводы стояли, у них не было ресурсов, человек обладал, ну, у него был металл, он мог его поставлять. Э, экспортировать, э, экспортировать, что Экспортировать, да, да. То есть, ты понимаешь... Ну, это колоссальные деньги на тот момент были. Этот человек, он уже э, всю семью перевез в Лос-Анджелес, в США. Сам сюда приезжал только по деловым вопросам. Его влияние было на самом деле колоссально. Денежные ресурсы сумасшедшие. И ведь не секрет, вполне вероятно, что если бы Сергей Зеленко был бы жив, в списке Forbes сейчас бы был бы еще, ну, еще один человек. Рядом с Фридманом, да. то есть
1: я специально называю здесь Фридмана, то есть ну, вот с, рядом с Мордашовым, да. Лисиным. Рыболов,
0: рыболовливым и остальными. Миллиардер, который в свое время просто родился и жил во Владикавказе. То есть об этом все забыли. И вот одна из версий, которой скажем так, неофициально многие исследователи тоже склонялись, что это было заказное убийство Зленко в рамках передела рынка. То есть рынка как такового тогда не существовало, это просто был процесс формирования рынка. У него отжали большую долю.
1: Там надо не забывать, и это тоже есть в открытых источниках, что интересы деловые Сергея Зленко они не заканчивались в Северной Осетии да. и в России. У него были серьезные деловые интересы, интересы на Урале и в Сибири. Челябинск, Красноярск и когда я говорю Красноярск и мы с вами вспоминаем о 90-х и об оборонных предприятиях, а также о промышленно производящих предприятиях там, то мы должны понимать примерно какого калибра и пошиба люди в то время заправляли, да. скажем так, якорными красноярскими предприятиями. То есть это безусловно могла быть версия. И был еще один момент, который также отрабатывало следствие, это связующая нить, возможно, между Зленко и Хубуловым все-таки в виде квасинских рудников.
0: А, да, да, это квасинские рудники, что возможно вообще квасинские рудники это отдельная тема, которую надо посвятить, по-моему, большой, большой выпуск, потому что вокруг них очень много слухов было. Что там залежи золота, что там, там кого-то загоняли, что там mm -hmm. трупы есть какие-то. Ну, там очень много городских легенд вокруг этих рудников. И вот одна из версий была, что Зренко хотел как-то эти рудники ну, начать разрабатывать. А все в Южной Сети почему-то, ну, многие в Южной Сети были уверены, что там какие-то сумасшедшие залежи золота или каких-то драгоценных металлов. Вот, еще один момент, но почему э, все, скажем так, быстро отвергают историю о том, что это могло быть убийство именно Зленко, а Хубул быть побочной жертвой, потому что Валерия Хубулова несколько раз предупреждали о готовящемся покушении, но вы должны понимать,
1: что такое Южная Осетия в девяносто восьмом году И это... что такое предупреждение о покушении да. в середине-конце 90-х Южная Осетия, сеть. это как за хлебом сходить Да
0: Расстрелы, там, переделы рынка для Схинвала того времени это была ну, абсолютно нормальная жизнь. Расстрелы, убийства, сжигание автомобилей это полный хаос. А особенно видных деятелей. Есть такая книга Герой Квайсы, вы можете ее открыть. И просто посмотреть сколько молодых людей было убито. Вы просто смотрите по, по годам, когда не было боевых действий. Вы обратите внимание, что очень много молодых э, лидеров Южной Осетии, э, подающих надежды, были убиты в тот момент, когда боевых действий с Грузией не было. Такое ощущение. Многие даже есть конспирологическая теория, что в Южной Осетии просто зачищали поле от м, слишком молодых и интенсивных, поскольку все-таки правда хотели, чтобы Южная Осетия э, все-таки потом э, слить ее составом Грузии. Ну, есть такая версия, как бы, ну городская легенда. Просто правда было слишком много убийств в один момент. При
1: этом надо понимать, что с огромной долей вероятности убивали э, осеть, молодых осетинских пассионариев далеко не грузины да Это очевидный это очевидная вещь, и то, о чем мы с тобой не раз, наверное, уже говорили, главная печаль этой истории, если сейчас фигуру Сергея Зленко вынести за скобки, да при всем уважении, да. но все-таки это не осетинская фигура, это другая история. Если вынести его, его фигуру за скобки и посмотреть после на поли, общественно-политический ландшафт послевоенной Южной Осетии 90-х, то мы действительно с тобой увидимся, что практически большинство главных пассионариев полегло уже потом. Да. И во многом, к сожалению, причины тому, причины тому были не политические, а гораздо больше коммерческие. Вот еще очень печальный момент.
0: Ну, я скажу, что вот этот передел, mm. вот этот хаос, который происходил после развала Советского Союза, это кровь, они лишили осетью ну, реально лучших сынов. Поскольку убить стало очень просто, если возникал человек, а как правило человек с характером, это всегда человек проблема, его просто устраняли. Без зазрения совести использовали для этого каких-то вот абсолютно вот ребят, там, которые просто умели нажимать на курорт, потом этих ребят также расстреливали и оставляли в ямах. Валерий Хубулов, правда, мог стать президентом Южной Осетии, и, возможно, история вообще бы могла повернуться по-другому, учитывая крайне радикальное отношение Хубулова к Грузии. Учитывая его очень... Ну, он был в хорошем смысле остинским националистом. Он, безусловно, был за формирование единого остинского пространства. Здесь, был, здесь мог бы стать президентом Солтанбек Таболов. Это была бы шикарная связка. Ну, знаете как, э, дайте нам возможность помечтать. Но это была бы реально. Мне кажется, что это была бы реально другая история. А...
1: Тут важный момент, кстати, вот то, mm Олег, -hmm. ты говоришь, другая, мне кажется, вернейшим определением. Yeah. Я не, возьму, не могу взять на себя смелость по югу, по крайней мере, говорить, что это было, эта история была бы лучше, она была бы другая.
0: Да. Yeah.
1: А Сергей Зленко это любопытный пример, я бы даже сказал, феномен того, как, возможно, самый влиятельный уж точно самый влиятельный неосетин в Осетии да. и один из самых влиятельных в принципе людей в Осетии, канул в небытие. исчез просто. Вы не найдете сегодня ни видео в доступе ни в открытом, ни фотографии. Ну, он был максимально непубличным человеком, да но он был одним из самых влиятельных людей. Заезженный клише серый кардинал замечательно подходит, чтобы вы понимали масштаб личности в такие довольно голодные 90-е, он помимо прочего в Северную Осетью организовал массовые поставки продовольствия. Вот тебе еще один пример. Я
0: больше скажу, если бы Сергей Зленько был бы жив, скорее всего у Астин мог быть бы очень существенный, мне бы хотелось в это верить, существенный финансовый рычаг и политический рычаг. Этот человек, ну правда, он, он, был, как бы, он был частью остинского народа, он пытался как-то помогать, это не был какой-то оторванный человек. Он здесь вырос, он здесь построил карьеру, деньги он зарабатывал по всей России. Возможно, небольшая доля от этих денег могла бы оставаться в Осетии. И может быть здесь было построено несколько заводов, может быть здесь бы происходило модернизации заводов. Ну, история бы тоже повернулась по-другому. Да, это вот на самом деле по потере человеческого капитала, вот это убийство Зеленкой Хубулова, это наверное самая масштабная потеря человеческого капитала для Осетии, ну вот одномоментно.
1: Да, вполне возможно.
0: Вот. К сожалению, все забывают об этой печальной истории потихоньку-потихоньку. Хотя вот опять же повторюсь, мы все-таки не марксисты. И мы искренне верим в большую роль личности в историю. И что просто исчезновение одного человека и история, может, вот, которая должна была развернуться сверхпозитивно, может просто закончиться очень печально. Да, это так. Вот. Все зависит от лидеров, все зависит от тех, кто идет за своей идеей и готовы стоять за нее до конца. К сожалению, Осетия в 1998 году таких лишилась. На этом завершим наш выпуск. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Всего хорошего.
1: Счастливо.